0: Du hörst den zweiten Teil der Endlich-Wieder-Gut-Schlafen-Episoden, in denen ich die erfolgreiche Buchautorin und sehr kompetente Heilpraktikerin Kira Kaufmann interviewe. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Wer mich schon ein wenig näher kennt, weiß, dass eine der Säulen in meinem Coaching der Biorhythmus ist und Kira spricht im Interview von derselben Sache, wenn sie vom zirkadianen Rhythmus redet. Unter beidem versteht man einen biologischen Rhythmus des Menschen mit einer Dauer von etwa 24 Stunden. Der Name zirkadian kommt von circa, ungefähr und dia, der Tag. Ein typischer zirkadianer Rhythmus ist zum Beispiel unser schlaf wach -Rhythmus. Evolutionär erwartet unser Körper zwölf Stunden Aktivität, zwölf Stunden Passivität. Wobei Passivität nicht bedeutet, dass wir nach zwölf Stunden schlafen gehen müssen, aber so langsam wieder zur Ruhe kommen. Wenn du also deinen Tag um sieben Uhr morgens beginnst, erwartet dein gesamter Organismus, dass du gegen 19 Uhr wieder zur Ruhe kommst dann irgendwann zu Bett gehst und dann siebeneinhalb bis acht Stunden schläfst. Und dass ein guter Schlaf nichts damit zu tun hat, dass du dich acht Stunden in einem Bett aufhältst, darum geht es auch im zweiten Teil des Interviews mit Kera Kaufmann. Du erfährst unter anderem, welchen Einfluss Schokolade und Alkohol auf deinen Schlaf haben warum es nicht immer an den Hormonen liegt, wenn Frauen in den Wechseljahren schlecht schlafen, wie du einen natürlichen Rhythmus in dein Leben bringst und dadurch besser schläfst, welche Laborwerte du brauchst, um die Qualität deines Schlafs zu testen und welche Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel deinen Schlaf unterstützen können. Es dreht sich beim Thema Gesundheit und Abnehmen also nicht immer nur um Ernährung und Bewegung, Nochmal, dein Biorhythmus spielt eine mächtige Rolle, vor allem in den Wechseljahren wollen wir die Produktion diverser Hormone unterstützen und nicht noch mehr durcheinander bringen und ein guter Schlaf ist Teil eines gesunden Biorhythmus. Der zirkadiane Rhythmus ist tatsächlich auch das erste, was ein KPNI-Coach bei einem Kunden wieder ins Lot bringen möchte. Das kommt tatsächlich noch vor oder zumindest gleichzeitig mit einer Ernährungsumstellung. Auch mit einem Grund, warum diese Säule in meinem Coaching ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und ja, egal ob es um das Thema Gesundheit und oder Abnehmen geht. Im letzten Teil habe ich Kira zum Schluss gefragt, wie es denn nun kommt, dass die Schokolade oder auch eine späte Mahlzeit dafür sorgt, dass wir schlechter schlafen, wie da der Mechanismus ist. Und an dieser Stelle geht das Interview jetzt weiter. Viel Spaß dabei.
1: Das geht über das Insulin letztendlich. Und ähm, wir haben, also Zucker macht jetzt nicht, auch auch natürlich einen Einfluss aufs Melatonin, aber es ähm, Insulin, das dann, das ist ja ein, ein, ein Aufbauendes Hormon letztendlich. Führt erstmal zur Aktivierung. Ja, also Insulin sagt Aufbau, Aktivierung, Stoffwechsel hochfahren. Deswegen sollte man ja auch abends spät nichts essen und schon gar nicht irgendwelche, ähm, äh, schon gar kein Zucker, so also Betthupferl oder sowas, ähm, was man früher gesagt hatte als Betthupferl. Das war jetzt eigentlich das Tryptophan äh, in den Körper reinzubringen und äh, das ist zum Beispiel typisch heiße Milch mit Honig. Ja, also das klassische Beispiel als schlafförderndes Mittel, da geht es aber um diese Aminosäuren, also vor allem das Tryptophan, was nur mit ein bisschen... Ähm, einfach Zucker, in dem Fall aus Honig und äh, nicht eine ganze Tafel Schokolade, dann über die Bluthirnschranke besser aufgenommen wird. Aber ähm, das äh, Insulin führt äh, zu einer kompletten Aktivierung. Man muss ja einfach nur mal, wenn man äh, Zucker gestern hat, mal seinen Puls führen, spüren, war äh, so nach einer Stunde wie der ansteigt. Ja, also gilt übrigens für alle Kohlenhydrate. Nur beim Zucker steigt der natürlich viel schneller an. Ähm, was auch lustig ist, ähm, mal einfach den Blutzuckeranstieg mit seinem Puls zu vergleichen. Das sind einfach Möglichkeiten, die man zu Hause machen kann. Da gibt es ähm, für, den Puls, für die Pulsmessung braucht man nichts anderes als nur äh, einen Zeigefinger und äh, eine Uhr. Man hat natürlich auch heute wie möglich Fitbit und Apple Watch und so weiter. Es gibt ja von diese Langzeit also Blutzuckergeräte, die man im Oberarm trägt. Die empfehle ich dem Patienten häufig, sich mal zuzulegen, damit die einfach mal sehen, wie wie der Blutzucker plötzlich dann auf, auf Werte von 200, 220 nach ein bisschen Schokolade hochgehen und dann einfach mal gucken, wie der Puls reagiert. Da darf man nicht, sich nicht wundern, dass dass man dann dass der Körper das auch braucht um das abzubauen Schokolade übrigens ähm, hat äh, koffeinhaltige Substanzen oder koffein wirksame Substanzen ähm, die uns dann auch wach halten und der eine baut es über die Leber schneller ab als der andere und dann ähm, darf man sich wirklich über einen schlechten Schlaf nicht wundern das sind wirklich Dinge die man sehr sehr einfach abstellen kann viele sind mit dem Alkohol sehr problematisch <lacht> muss man sagen ähm, das ist ein, ein Riesenthema ähm, da empfehle ich äh, auch mal das, die Literatur von der Gabi Gusek ehemalige Alkoholikerin das macht ja auch ganz klar ne? die ist also nee, Alkohol AD die, äh, ist, ist, ist da wirklich wie sie ähm, als Medizinjournalistin und Dreifachmutter ähm, wirklich im Alkoholvermacht ist und wenn man das Buch gelesen hat und ich kenne sie jetzt auch persönlich ähm, da sagt man ist ganz klar, Alkohol ist ein No-Go das ist man für Fest- und Feiertage aber sicherlich schon gar nicht als Frau für mehrmals Woche geeignet. Ne? Das, das ist zum, mit zunehmendem Alter ab 40 geht gar nicht mehr. Das, ist, das hm. greift so in unseren so Hormonhaushalt ein. Ja, Fakt ist ja, dass die Frauen, die in den Wechseljahre kommen, und die Wechseljahre starten ja auch
0: äh, früher, als viele Frauen denken. Ja, also, dass, es, dass sich der, die Hormonspiegel schon verändern, dass es da auf jeden Fall losgeht damit, dass man schlechter schläft. Also ich habe das eigentlich bei Männern eher selten erlebt. Oder auch mein Mann zum Beispiel, der du zu jeder Tageszeit ins Bett legen. Der schläft sofort ein, wenn er Lust hat dazu. Man hört es ja wirklich sehr viel von Frauen und auch äh, vor allem von Frauen im Wechseljahren. Was, was passiert jetzt in den Wechseljahren? Ist das auch wieder dieses äh, Absinken von Progesteron, das dafür sorgt, dass das äh, Melatonin nicht mehr anwesend ist oder
1: nicht mehr so gut produziert wird? Oder wie funktioniert das? Wechseljahrsbeschwerden gibt es bei. Äh Endogen, endogenen Völker nicht. Ja? Also das, äh, da gibt es äh, zig Studien für oder auch zum Beispiel äh, Japanerinnen haben da kein Problem. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein, ein Taktungsproblem ist. Ja? Frauen in den Wechseljahren sind in der Regel äh, mit Kinderküche, Kirche belastet. Ich sage mal ganz, das ist so der Zeitabschnitt, ähm, wo wirklich äh, die sind, sind ja mitten im Leben. Ja? Vor 100 Jahren waren Frauen mit 50 tot im Schnitt. Ja, aber Frauen heutzutage sind im Leben und powern und powern und powern, ähm, gönnen sich aber wahnsinnig wenig Zeit für sich selber. Das ist ein grundsätzliches Problem. Gönnt sich keine Erholung und das sind die Wechseljahresbeschwerden, mit denen die zahlen. Und das ist die Verschiebung, dieses Östradiol mit dem Progesteron, das ist ein Symptom, ja, dass der gesamte Rhythmus nicht stimmt. Und das werden wir genauso wenig heilen, wenn wir nur Progesteroncreme geben. Dann unterdrücken wir die Symptome letztendlich, hören nicht mehr auf uns Körper. Genauso wie ein Blutdrucksenker. Es ist nicht, nicht besser als ein Blutdrucksenker, wenn wir hohen Blutdruck haben, ja. sondern wir müssen wirklich in unseren Rhythmus zurück. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir mit, mit 40 äh, vielleicht nicht mehr so powern wie mit 25. Und äh, wirklich zu dem Zeitpunkt, wenn der Körper das erste Mal auch dann bei vielen Frauen äh, massive hormonelle Probleme produziert, zu so sagen, woran nichts? Und dann ähm, sagen, okay, ich brauche tatsächlich meinen Schlaf. Ist, ja, so <lacht> Wonder Woman braucht ihren Schlaf. Das ist dann so die Erkenntnis. Äh, und dann reguliert sich sehr, sehr viel von, von alleine. Und Ich habe es bei mir selber gesehen, ich bin ja nicht unfehlbar, ich bin ja auch in dem Buch, wo ich sehr eigenen Geschichten hatte, aber ich habe auch so mit, ähm, ja, also ich habe durch die Kinder letztendlich, die ich ja sehr spät bekommen habe, ähm, habe ich plötzlich gar nicht mehr geschlafen, weil ich wie eine Bekloppte, würde ich auch heute nicht mehr so machen, fünf Jahre am Stück gestillt habe ja mich also um alle alles ja das ist, wird auch immer so propagiert die Frau muss dann wirklich jahrelang stillen und dann hat sie keinen Schlaf mehr weil nachts durchgestillt wird ja das ist also nicht physiologisch äh, wie dem auch sei also man lernt aus den Fehlern und ich gebe das dann auch gerne weiter ähm, ich habe nicht mehr geschlafen mit 45. Oder kaum mehr geschlafen und habe dann auch gesagt, Mensch, ich hatte dann Probleme, ich hatte äh, Zyklusstörungen, ich war natürlich erschöpft, ich war schlecht gelaunt gereizt und, und, und. jetzt mit 50 habe ich das wieder in den Griff gekriegt und äh, mein Zyklus ist normal. Ich will jetzt nicht sagen Wunderbar, jeden Monat noch wieder mein Eisprung. Ich will kein drittes Kind, um Gottes Willen. Aber das lässt sich sehr viel über die, über die Rhythmisierung des Lebens regulieren. Und das sind ja keine Wahrheiten, die wir jetzt plötzlich alle aus der Wissenschaft herholen, sondern das sind Dinge, die in allen alten Medizinsystemen, sei es im Ayurveda, ganz speziell auch in der TCM, die Organuhr und weiter, immer eine Rolle gespielt haben und uraltes Medizinwissen ist, was leider sicherlich in den letzten 100 Jahren verloren gegangen ist. Und ähm, da müssen wir wirklich wieder zurück. Wir können nicht gegen die Natur arbeiten.
0: Okay, ähm, jetzt ist es aber so, ein Mensch versucht dann wirklich alles richtig zu machen, in Anführungsstrichen, und äh, kann trotzdem nicht gut schlafen. Ne? Also geht ins Tageslicht, achtet auf die Lichthygiene, das Schlafzimmer ist dunkel, das Schlafzimmer ist kühl und so weiter und kein Kaffee nach 14 Uhr und ganze ganzen Geschichten und es funktioniert nicht. Was kann man denn da jetzt noch tun? Arbeitest du da mit Nahrungsergänzungsmitteln und, oder mit Kräutern oder was auch immer? Ja. Welche, welche Tipps kannst du uns da jetzt um die Ohren
1: hauen? Genau, also man kann natürlich erstmal viel testen viel testen das sind natürlich auch viele Laborkosten, das muss man immer sagen. Aber es gibt Leute, die brauchen auch erstmal Tests, um da zu gucken. Dann kann man äh, sich beim Arzt oder Heilpraktiker äh, mal den Melatoninspiegel testen lassen, ähm, den Histaminspiegel und den GABA-Spiegel. Das sind die drei wichtigsten Hormone der Nacht. Also Melatonin äh, ist vor allen Dingen für die erste Nachthälfte wichtig zum Einschlafen mehr und ähm, auch um Phasen ähm, zu bleiben, also Rapid Eye Movement Phasen, äh, wo wir sehr viele Träume auch haben, was wichtig ist für das gesamte Gedächtnis. Wir haben aber auch das Histamin, was runtergefahren werden muss. Ja, deswegen wäre das auch wichtig zu testen, wenn man testet. Und wir haben gerade in der zweiten Nachthälfte so ab 3 Uhr die Gamma-Aminobuttersäure, das sogenannte GABA, was ganz entscheidend ist, um die zweite Nachthilfe stabil zu halten. So GABA ist unser Entspannungshormon, ähm, GABA macht auch tagsüber sehr viel, ich sage mal, unser Om, unser, unser ach, dieses ähm, alles ist gut, ne? Also sehr eng verwandt so von der Funktion her mit dem ähm, Serotonin. Gut und gamma, -Aminobutter, gamma buttersäure kann man wunderbar unterstützen, zum Beispiel mit, mit der Passionsblume. Das kann man wahlweise als Kräutertee trinken abends oder als Tablette einnehmen. Ich bin nicht so für, ich mag den Geschmack nicht so, deswegen ich nehme ganz gerne dann ähm, Passionsblume als Extrakt ein. Es gibt's aber auch als Tropfen. Also GABA, Gaba unterstützen, für die, gerade für diejenigen, die in der zweiten Nachthälfte Probleme haben. Und dann häufig so immer wieder um 3 Uhr, um 4 Uhr, und um 5 Uhr aufwachen, heißt es immer nach Histamin gucken und GABA stärken. So. Also da, das kann man unabhängig von allen möglichen anderen Dingen einnehmen. Das, da gibt es keine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Also das ist eine wunderbare Sache, die Passionsblume. Dann für diejenigen, die gerade Probleme haben in der ersten Nachthälfte und tatsächlich auch schlecht einschlafen können, das ist eigentlich typischer Fall für eine Melatoninunterstützung. Und da kann man natürlich versuchen, über Substrate wie Tryptophan, also zur Unterstützung vom Serotoninhaushalt und Gabe von SAME, ähm, niedrig dosiert würde ich das machen. Das geht aber wiederum nicht, wenn wir zum Beispiel Migräne-Medikamente mit einnehmen oder Psychopharmaka einnehmen müssen. Also es ist ein bisschen schwierig mit dem SAME das äh, auch gut äh, und ohne Wechselwirkung einzunehmen. Ähm, dann könnte man also auch äh, gerade, man will ja auch nicht jahrelang dann auf eine Lösung warten. Das ist ja dann äh, für viele Patienten auch lebensnotwendig, dass sie wieder in den Schlaf finden dass man dann ähm, direkt Melatonin anwendet. In Deutschland ist Melatonin frei verkäuflich bis ein Milligramm in der Apotheke zum Beispiel. Ich empfehle, wenn man das aus der Apotheke sich besorgt, als Spray. Das geht nämlich über den Mundschleimhaut direkt über ins Gehirn, wirkt also sehr schnell und zuverlässig. Zur Dosierung darf ich hier gar nichts sagen, aber ähm, es gibt auch die Möglichkeit, über den ähm, Hausarzt ähm, sich circadin zu verordnen Wobei es da jetzt viele Einschränkungen gab, da bin ich aber auch nicht ganz im Bilde, ähm, äh, nur für Patienten über 55 oder wie auch immer, Circadin hat zwei Milligramm, ist ein retardiertes, also ein, Produkt, was Melatonin sukzessive freisetzt, weil viele sagen, ja, ich nehme Melatonin und schlafe dann gut ein, aber bin dann trotzdem um halb eins wach. Das liegt daran, dass diese Menschen einen sehr schnellen Leberstoffwechsel haben, der das Histamin dann recht schnell abbaut. Das ist ein bisschen so auch die Genetik, der mit reinspielt. Aus dem Grunde gibt es aber auch die Möglichkeit, sich bei einem Arzt oder Heilpraktiker beispielsweise mein Lieblingsprodukt zu verordnen, zu lassen, das ist Melacron. Das gibt das über die gesamte Nacht über einen Zeitraum von acht Stunden ab. Das sind Tablette, die nimmt man eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Die gibt es in drei Milligramm oder fünf Milligramm und ähm, wirkt sehr zuverlässig. Im mhm. Übrigen, diese Angst vor Melatonin ist komplett unbegründet. Das ist in Deutschland ähm, wie früher diese Angst, die, die gibt es auch noch, partiell hört man das noch mal die Angst vor Vitamin D. Ne? So, äh, von, also Angst vor Naturstoffen ist irgendwie sehr weit verbreitet. In Holland, wo wir leider jetzt nicht hinfahren können, gibt es Melatonin in jedem Supermarkt mit 5 Milligramm frei verkäuflich. Ja, also Das ist hier in Deutschland nicht möglich. Und in Amerika genauso frei verkäuflich. Da haben die Kids-Melatonin 5 Milligramm. Also Melatonin wird in klinischen Studien bei bis zu 300 Milligramm pro Nacht gegeben, zum Beispiel auch in der Krebstherapie und, und, und. Und es gibt überhaupt keine Nebenwirkungen bislang auch keine Langzeitnebenwirkungen oder irgendwas. Es gibt zum Teil Patienten, die sich morgens dann ähm, wie vom Bus überfahren fühlen. Das ist immer nach ein, zwei Wochen dann erledigt. Das ist nämlich, weil die dann erst mal wieder in die Schlafphase kommen und regenerieren. Ja, das heißt, ähm, der Körper hat jahrelang keinen Tiefschlaf bekommen und geht dann in die Tiefschlafphase und dann ist er erstmal im Reparaturmodus und total beschäftigt, ganz viel aufzuarbeiten. Und das äh, dann sagen viele, oh, ich habe mich so schlecht gefühlt mit Melatonin. Bitte Geduld, nach zwei Wochen ergibt sich das wieder. Ne? Mhm. Aber Melatonin sollte schon, also wie gesagt, diese Ringdosen von einem Milligramm sind durchaus ähm, es gibt, glaube ich, auch Kombipräparate, Melatonin mit Passionsblume mittlerweile. Mhm. Äh, hatte ich letztens noch mal in der gesehen. Aber äh, diese beiden Sachen kann man äh, durchaus äh, selbst dosieren. Da gibt es keine äh, Probleme oder irgendwas, was man äh, da falsch machen könnte. Das ist wirklich äh, sinnvoll. Dieses Melakron hat, äh, hat den Vorteil, dass wir noch äh, nochmal rausstellen, dass es, oder
0: auch das Tirkardin hat den Vorteil, dass das halt äh, pulsierend äh, abgegeben wird
1: ne, in den Körper. Ja, retardiert. Das heißt, man gibt es nicht sofort in Kreislauf gegeben, sondern es hat so einen Mechanismus, dass es einfach über acht Stunden langsam abgegeben wird. Und dadurch haben wir über den gesamten Zeitraum der Nacht immer wieder auch diese verschiedenen äh, Phasen, die sich ja quasi ja, bis, zu, bis zu vier, fünf Mal wiederholen. Ne? Also die verschiedenen Schlafphasen.
0: Ähm, du hast ja vorhin den ähm, Melatoninpapst erwähnt. Äh, wie
1: heißt der noch? ich habe es mir gerade irgendwo aufgeschrieben, der Dr. Ähm, Dirk-Jan äh, Vtech. Vautek, genau. Ähm,
0: was sagt er denn zu dem Thema? Also viele haben ja auch, äh, ja, selbst Ärzte und andere Experten haben ja äh, sogar Angst, in Anführungsstrichen Melatonin zu nehmen oder zu verschreiben, weil ähm, es äh, eventuell den Melatonin-Rhythmus den eigenen, den körpereigenen durcheinanderbringt, durch diese Feedback schleifen, die es ja beim, beim, äh, bei den Hormonen gibt. Aber bei
1: Melatonin ist das, glaube ich, anders. Ne? Genau dieses Argument, genau, bei Melatonin gibt es Feedback nicht. Ähm, es wird also nicht eine Rückkopplung eines eigenen Systems gegeben. Äh, wir kennen das Feedback äh, zum Beispiel vom Testosteron, immer Testosterongabe oder auch bei der Schilddrüse ganz klar. Äh, komischerweise hat kein Arzt äh, überhaupt Herr Schilddrüsenhormone zu verschreiben. Das ist das meistverschriebenste Medikament überhaupt. Äh, die gleichen Ärzte sagen aber, ja, ist das so. Die dritte Frau muss damit gefüttert werden. Da wird niemand gefragt, wie, wie kann das denn sein, dass, dass wirklich, wirklich jede dritte Frau am Tropf der Pharmaindustrie hängt für die Schilddrüse? Da gibt es tatsächlich einen Feedback-Mechanismus für Melatonin gibt es den nicht, äh, für viele andere Hormoneübungen auch nicht. Aber ähm, da ist keine, überhaupt keine ähm, Begründete Aussage dahinter, nichts Wissenschaftliches. Hm. Du, du hattest äh, letztens ein Gespräch mit ihm, glaube ich, auch, ne? Mit dem... Ja, ja, ja. Genau. ja. Ich habe ihn zu einem neuen hat... Buchprojekt interviewt, das übrigens nicht mit Schlaf zu tun hat, mir darf ich noch nicht verraten, aber Melatonin hat ja ganz, ganz viele ähm, Aspekte.
0: Und hm. er hat noch eine hat... ganz
1: tolle Homepage, vielleicht darf ich das noch ganz kurz hier sagen, weil die ist sehr, sehr lesenswert. Die heißt Melatonin Facts. Dot .com, hm. glaube ich, die englischen auf Deutsch, da sind alle wissenschaftlichen aktuellen Studien zu Melatonin drauf, da kann man sich die Augen bunt lesen, es ist super toll, Ja, auch man, das ist toll sortiert, man kriegt wirklich zu vielen Krankheiten einfach da auch Studien und ähm, man würde sagen, Mensch, es ist tatsächlich ein, äh, ein Goldschatz hm. hat, Was hat dich am meisten beeindruckt von dem, was er dir erzählt hat? Das tatsächlich ähm, in der Krebs, äh, gerade in der Brustkrebstherapie ähm, ganz viel Hoffnung auch auf Melatonin liegt und es auch angewendet wird. Und gerade auch in der Therapie von äh, Covid-19, Corona-Erkrankungen. Ähm, wird präventiv bis mit äh, und auch therapeutisch wirklich mit hochdosierten Melatonin gearbeitet, mit ganz viel Erfolg. Da gibt es auch vielversprechende Studien. Äh, das waren so Dinge, äh, die, die für mich jetzt auch neu waren, dass man äh, das auch letztendlich in Kombination mit Vitamin D und Vitamin C und Zink, dass man hier wirklich, äh, ich glaube, das darf ich so gar nicht offensichtlich sagen, aber ich verweise jetzt einfach auf die wissenschaftlichen Studien, dass es hier einen ähm, ähm, teilweise protektiven, Effekt hat. Kann man alles nachlesen in der Wissenschaft. Mhm. Ohne, dass mich jetzt Anwälte hier verklagen. Das ist ja immer so eine Sache, was ich öffentlich äußere. Deswegen verweise ich da auf die Studien. Aber das hat mich sehr beeindruckt, weil wir grundsätzlich auch einen immunologischen Aspekt haben. Das geht jetzt gar nicht speziell auf Coronaviren oder sonst wie, sondern überhaupt auf der Stärkung des Immunsystems, der natürlichen Killerzellen und der gesamten Abwehr. Schlaf macht, äh, macht das Immunsystem auch wieder fit, ne? Nur mal so als Nebensatz. Genau, genau, ja, weil ähm, das habe ich auch gelernt in meiner Ausbildung, dass äh,
0: Melatonin der, unser stärkster Radikalfänger überhaupt ist im Körper. Also 50 Richtig. Mal, ich kenne die
1: Zahl jetzt nicht, irgendwie 50 Mal stärker als Vitamin C zum Beispiel. Ganz genau, also wir brauchen auch einen guten Schlaf. Es reicht nicht zu sagen, okay, ich schmeiße das Melatonin ein, genauso ich brauche nicht mehr die Sonne, nicht mehr Vitamin D. Wir haben hinterher nur noch 30 verschiedene Kapseln, die wir essen müssen. So funktioniert Medizin nicht. Und da muss ich auch viele meiner eine Patientin mal enttäuschen. Nein, ich habe jetzt nicht die Wunderwaffe in der Hand, die ich dann verschreiben kann, sondern wir brauchen tatsächlich, wir wissen ja noch gar nicht, was alles regulativ im, im zentralen Nervensystem abgeht, ist immer noch Gegenstand der Forschung. Wir verstehen Träume immer noch nicht, ist gar nicht geklärt, wie das alles funktioniert. Aber Melatonin an sich äh, muss sein und äh, auch GABA muss sein, das äh, ist ein bisschen zu kurz gekommen heute. Ähm, GABA hat auch ganz viele neuroprotektive Wirkungen, das heißt schützt uns vor Demenz und ähm, Parkinson und ähm, vielen neurologischen Erkrankungen, die ja auch leider sehr stark zunehmen wenn wir das Wichtigste jetzt mal sagen zu dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist
0: es wichtig, dass wir, wenn wir ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ja wie zum Beispiel Melatonin, vorher erstmal alles andere auch in Ordnung bringen. Ja, also, auch, also nicht abends noch Fernsehen gucken und ins Licht, in, in, die, in die Handys reingucken und tagsüber nicht ins Tageslicht gehen und ähm, 22 Uhr noch Sport machen und dann versuchen mit einer Melatoninpille den Schlafrhythmus
1: hinzukriegen. Das funktioniert. Das, das sollte man wa wahrscheinlich dann wirklich nicht tun. Man kann so vorgehen, dass man, weil Lebensstiländerungen sind mühsam, mühselig, unbequem, dass man schon mit Melatoningaben anfangen kann. Aber um den gesamten äh, Aspekt eines gesunden Schlafes genießen zu können, äh, dass man dann wirklich parallel dazu ähm, möglichst auch dann den Lebensstil ändert. Das würde ich sagen. Also viele belassen es einfach dann nur leider mit der Melatoninpille und sagen, okay, aber ähm, das wird trotzdem nicht, das sieht man dann schön, wenn man halt dann auch mal so, eine, so ein Sleep-Tracking äh, macht, wie man so neudeutsch sagt, also mit dem Ura-Ring, ähm, dann sieht man halt, ja, man hat vielleicht einen guten Tiefschlaf, aber man hat trotzdem keine gute HRV. Also ne, Also es ist ja... Also Herzratenvariabilität, die auch wichtig ist, ein Marker für das vegetative Nervensystem, was ja auch nachts sich erholen muss. Also mhm. du siehst, es ist weit, Schlaf ist ein weites Feld. Auf jeden ja. Fall. Aber das war jetzt ein sehr schöner Abschluss
0: zu diesem tollen Interview. Ich ähm, könnte dir noch noch ein paar Stunden zuhören, aber du hast Ach. Anschlusstermine. Und ich werde dich, ich werde es nicht müde, dich immer wieder in meinen Podcast einzuladen. Ja, sehr und dann, gerne. Ich freue mich. Und dann auf, also ihr müsst, ihr seht das ja gerade nicht. Wir machen das hier über Zoom. Die Kera sitzt da ganz gemütlich auf dem Stuhl, die Beine hoch in, in, die, in die Wand. <lacht> an die Wand gekuschelt und erzählt einfach und das sprudelt so nur aus hier raus und das finde ich hervorragend und richtig spannend. Also, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein wertvolles Wissen, das wird wieder vielen Danke. Menschen weiterhelfen und ähm, einen schönen Tag noch heute
1: und Fall. bleibt gesund. Hoffnung, was genau, ebenfalls, alles, alles lieber an alle und bis bald. Bis dann, tschüss.
0: So, ich hoffe, du konntest dir auch aus diesem zweiten Teil eine Menge Impulse und Ideen holen, wie du wieder gut schlafen kannst. Ich empfehle auch gerne nochmal die passenden Bücher dazu von Kira, zum Beispiel Natürlich High, habe ich auch ähm, auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt und auch weitere Links, wo du dir noch Infos zu Kira Kaufmann holen kannst. Ansonsten gibt es auf meinem Blog auch noch einen Beitrag zum Thema Gutschlafen ist so eine Art Checkliste, findest du sofort, wenn du mal in meine Blogartikel gehst, da gibt es auch ein Podcast-Episode zu. Ich möchte dich einfach nur motivieren, dich um dieses Thema zu kümmern, es nicht einfach hinzunehmen, dass du schlecht schläfst. Vielleicht erstmal mal versuchst, im ersten Schritt mit kleinen, feinen Biohacks, mit Dingen, die nichts kosten, versuchst, das Ganze in den Griff zu bekommen und wenn das alles nichts nützt, dann hier auch noch weiterzugehen. Das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.